0: Herzlich Willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärztinnen und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Ein schöner Abend, der eigentlich nur durch eine Podcast-Aufnahme nur noch schöner werden kann, vor allem weil wir nicht unsere beiden Fratzen sehen mag, sondern einen Gast dabei haben. Herzlich Willkommen Melanie, wir hoffen dir geht's gut.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein
0: heute. Sehr, sehr gerne. Die Einladung war ja, auf Englisch würde man jetzt sagen, overdue. Also das hatten wir ja schon seit einiger Zeit geplant, aber das letzte Jahr war nun mal, wie es war für dich und mich, Marc. Da war irgendwie nicht viel Podcasten drin. Leider, leider, das... Äh Macht uns immer nach wie vor Spaß, aber ab und zu geht das halt nicht. Aber umso schöner, dass wir es jetzt nachholen können und in einer, ich sage jetzt mal, in einer Phase des Social Media Marketings, wo es eigentlich doch recht spannend ist, weil viel passiert, weil viel AI und Co. dazukommt, weil vielleicht auch die Fragezeichen über dem Kopf größer werden und weil vor allem aus Arbeitgebersicht, ein Problem immer, immer größer wird, aber dazu kommen wir später. Also, wie schon rausgehört, wir werfen heute mal so ein bisschen einen Blick auf Facebook und Instagram Ads 2023. Must-have oder Nice-to-have, Zwinker, Zwinker, natürlich äh, wird äh, das, denke ich, in eine recht eindeutige Richtung gehen und wir hoffen natürlich, dass ihr da ganz, ganz viele ähm, Tipps für euch rauszieht. Aber als allererstes und als allerwichtigstes, Melanie, jetzt mal das Wort an dich übergeben. Stell dich doch gern mal vor, was du in deinem Business machst und ja,
1: ja, sehr, sehr gerne. Ich bin virtuelle Assistentin im digitalen Praxismarketing für Tierärzte, auch für Zahnärzte. Meine Hauptaufgabe ist es quasi, neues Personal zu gewinnen über Social Media, über Instagram und Facebook. Das mache ich über verschiedenste Wege, da gehe ich später auch noch drauf ein, Zusätzlich bin ich Texterin, also Webseiten, Texte, komplette neue Webauftritte erstelle ich für die Praxen mit Hauptaugenmerk auf die Patientengewinnung, also dass zum Beispiel Karrierebereiche entwickelt werden. Patientengewinnung spielt auch noch rein. Aber wenn ich jetzt die letzten Anfragen mir anschaue, dann ist auf jeden Fall die Personalgewinnung an erster Stelle. Ähm, Mitarbeiter kann natürlich gerade jeder gebrauchen, wo der Haustierboom so ein bisschen hinter uns liegt ähm, in den Corona-Zeiten. Da sind einige äh, helfende Hände gesucht und da komme ich dann letztendlich ins Spiel.
0: Sehr, sehr spannend. Darf ich fragen, weil ich das einfach faszinierend und auch cool finde, dass sowas heutzutage möglich ist. Wie wird man zur virtuellen Assistentin? Wie, 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 wie kommt man zu, zu diesem Spaß? Ich finde ich find das mega, mega faszinierend.
1: Ähm, ja, also ich habe 2020 habe ich ähm, nebenberuflich gestartet in die Selbstständigkeit. Also ich habe Personalgewinnung für andere Branchen schon immer gemacht, also die letzten Jahre. Und äh, wollte aber mir was Eigenes einfach aufbauen, weil ich ähm, immer den Hang für Tiermedizin auch hatte. Wenn ich damals nicht Journalismus studiert hätte, wäre ich jetzt auch Tierärztin wahrscheinlich geworden. So Und äh, der Bedarf ist natürlich in der Tiermedizin auch groß. Ähm, und die virtuelle Assistenz ist einfach, ja, ich, ich wollte mich auf Social Media Marketing spezialisieren, also virtuelle Assistenten, die können ja von bis machen, manche machen E-Mail-Marketing, Backoffice, was auch immer. Ich möchte aber bei dem bleiben, was ich halt gelernt habe. Das äh, ist halt das Schreiben und äh, ja, das Online-Texten für verschiedenste Kanäle. Und so hat sich das dann weiterentwickelt und letztendlich konnte ich dann wieder mit den Tiermedizinern zusammenarbeiten. Das äh, macht mir immer noch viel Spaß, viel Spaß auf jeden Fall, ja.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, so in dem Bereich, wo sich Passion und Selbstständigkeit und Spaß und Skill verbindet, da, da ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg und, und hat dann sicherlich auch ganz viel Spaß. Und ich glaube, so mit der Entwicklung der letzten Jahre auch im Arbeitsmarkt, wie gesagt, da kommen wir gleich dazu, ähm, triffst du da, glaube ich, auch voll den Nerv der Zeit. Dichpunkt nervt der Zeit, Marc. Ich meine, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal über Facebook und Instagram Ads gesprochen, die, die, die letzten Jahre. Ich glaube, eine der ersten Folgen war sogar ähm, Facebook. Ja, Facebook, nicht Facebook Ads, aber auf jeden Fall hatten wir damit angefangen und das recht früh auch thematisiert. Was ist denn dir so hängen geblieben in den letzten Jahren von diesem großen Oberthema?
2: Ja, erstmal hallo in die Runde und herzlich willkommen, ne, Melanie. Schön, dass du dabei bist. der... Richard hat ja noch gar nicht äh, überhaupt gesagt, dass ja auch mal äh, attraktiver Gast ist. Natürlich immer bei einer Podcast-Folge immer für die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu sehen, aber ähm, das, das freut dann nochmal umso mehr. Ja, das ist immer so ein bisschen fast wie im Testat, oder Richard? Ich merke immer so, du schiebst mir immer die Frage rüber und dann guckst du immer, ob der dumme Tierarzt sich davon irgendwas gemerkt hat. Aber du, ich, ich bin mal gespannt. Ich bin gerade dabei, noch mal zu schauen, wann das die Folge halt war, dass mein, mein Gehirn noch ein bisschen stärker arbeitet. So, so viel hast du dir also gemerkt. Okay. <lacht> ja, <lacht> Gut. aber ich würde mal sagen, ich, ich werfe mal so ein paar, paar Buzzwords rein, wenn ich zumindest aus, aus der veterinärmedizinischen Perspektive was von Facebook und Instagram-Ads höre. Ich denke mal, Werbung, personalisierte Werbung ist auf jeden Fall da dabei, Zielgruppen anzusprechen, also auch wirklich das konkret zu machen und dementsprechend ja neben der Reichweite halt wirklich, ja würde ich sagen, maximal die Botschaft auf die richtige Zielgruppe äh, zuzuschneiden und natürlich das hinten bei was das, das Invest hat auch dann wirklich umgesetzt und was hinten rauskommt. Das habe ich mir jetzt so gemerkt. Aber ich gucke schon mal parallel nach, wie lang es her ist. Ich hoffe, du bist einigermaßen zufrieden
0: und ich und ich bestehe das Testat. Natürlich, du performst immer bei diesen Fragen. Deswegen stelle ich sie ja auch fortlaufend. Von daher, ja, auf jeden Fall. Also das das haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Ich glaube, was, was an der Stelle auch immer wieder genannt werden kann, was wir auch immer wieder genannt haben, Facebook-Ads, Facebook-Werbung beinhaltet halt, dass man schon das Invest dafür in die Hand nehmen muss. Und gerade wenn man das Invest dafür in die Hand nimmt, ist es auch nicht egal, wie die Werbung ähm, aufgegleist wird. Also ähm, einfach einen Button drücken, um eine Anzeige zu streuen, ist natürlich was anderes, als mit zehn verschiedenen Creatives aus dem Business Manager heraus zu agieren. Aber ich glaube, ähm, so so dieses Thema, zumindest habe ich das auch so wahrgenommen, ist ist auch immer immer weiter angekommen in, inmitten unserer Zielgruppe, weil ähm, ja, da einfach die Mittel und Wege gesucht werden, um da heranzugehen. Aber natürlich jetzt, um nochmal einen Step back zu gehen, ich glaube, so so aus meiner persönlichen Social-Media-Sicht jetzt auf das letzte Jahr geschaut, ähm, haben wir haben wir schon gemerkt, glaube ich, es ist die Zeit der der kurzen Aufmerksamkeit spannen und äh, kreativen Content Welt, also von dem was ich da auf jeden Fall wahrgenommen habe, ähm, es ist es wird immer schwerer aufzufallen im Feed, es wird immer schwerer dafür zu sorgen, dass im Feed ähm, wirklich, ich sage jetzt mal, der Daumen eben nicht weiter scrollt und gerade gerade deshalb wird es meiner Meinung nach immer wichtiger und natürlich aber auch immer schwerer, wirklich gute Ads aufzuschalten, weil ähm, wenn viel los ist, vor allem auch aus organischer Sicht mit Instagram Reels, wenn viel Werbung eingeblendet wird in den Instagram Stories oder im Facebook Feed, dann ähm, ja, dann, dann muss da auf jeden Fall schon, sage ich jetzt mal, mit einer anderen Brille herangegangen werden. Jetzt vielleicht zum Einstieg, Melanie, finde ich immer eine ganz spannende Frage. Ich meine, das neue Jahr ist jetzt, ähm, ist jetzt in vollem Gange, aber wie hast du denn das Social-Media-Jahr 2022 wahrgenommen? Was, was, was waren so die wichtigsten Veränderungen aus deiner Sicht? Was ist vielleicht sogar geschehen, was vorher irgendwie anders war?
1: Ja, also letztes Jahr ist äh, durchaus einiges passiert auf Social Media. Ähm, erstmal sind ganz viele Praxen ähm, hinzugekommen und haben für sich entdeckt, okay, das ist ein neuer Kata Kanal, wo wir wirklich präsent sein können wo wir unsere Praxis vorstellen können und letztendlich auch einen Weg, um neue Mitarbeiter zu finden. Also es haben unglaublich viele, also ich habe jeden Tag neue Praxis, Accounts gesehen und gedacht, okay, habt ihr eine Strategie dahinter? Das war immer so ein bisschen, in der Mehrheit war es eigentlich nicht. Man hat halt einfach mal angefangen, weil es wahrscheinlich ja die Nachbarpraxis auch macht. Dann könnte das ja bei uns auch so sein, dass wir das machen sollten hinzu kam einfach, dass äh, ja, die Plattform selber, also gerade auf Instagram ähm, ist der Wettbewerb größer geworden. Es äh wurde wurde klarer, dass man äh, sich einfach mehr Gedanken machen muss. Was postet man dort? Äh, wie kommt man in Interaktion mit potenziellen Patienten und Mitarbeitern? Das äh, wird aber auch immer mehr erleichtert. Also äh, Instagram hat sehr viele Features herausgebracht, wie zum Beispiel den, den ähm ja, Mitmach-Button, also die Interaktions-Button zu, zu Umfragen etc., dass wirklich die Praxen äh, da die Zielgruppe direkt abholen können und mit denen interagieren können, dass äh, man wirklich eine Community aufbauen kann. Da wird man schon sehr stark gepusht, aber man muss sich natürlich damit auch befassen, um da wirklich langfristig Freude dran zu haben und dass es sich auch einfach lohnt und nicht nur verschenkte Zeit ist. Vielleicht mal dann feststellt, okay, ja, war ganz nett, aber ja, eigentlich hat uns das jetzt nicht viel gebracht. Also es gibt gab viele viele tolle Sachen, die da entstanden sind und da sind halt viele einfach nicht mehr hinterhergekommen. Also das ist für ja, für Social-Media-Manager wie mich ist schon immer sehr sportlich gewesen, die letzten Monate da alles mitzubekommen und zu gucken, braucht es wirklich meine Zielgruppe, braucht es nicht, weil man kann ja auch nicht alles verwenden, das wäre auch einfach nicht zielführend, das stimmt schon.
0: Ja, also ich finde extrem viele Punkte, die du angesprochen hast, habe ich tatsächlich ähm, genauso beobachtet, wie wir ja schon auch angedeutet, ich glaube eine wichtige Entwicklung mag, die wir auf jeden Fall sehen und die ja so ein bisschen auch unsere Idee war damals, als wir gestartet sind, dass es fast zum Standardrepertoire gehört, dass man, wenn man mit einer Praxis irgendwie, sage ich jetzt mal, ein Marketing denkt, schon auch sagt, komm, also ein Instagram-Channel brauchen wir auf jeden Fall. Man merkt aber auch, wie die nächste Stufe dann eben, also so ist die Entwicklung auf jeder Plattform und bei jeder Technik ist, dabei sein, ist jetzt halt nicht mehr alles, sondern es muss dann halt schon auch so sein, dass. Ähm, ja, dass es gut ist. Also, Marc, wenn du wenn du zurückdenkst, so die Diskussionen, die wir am Anfang hatten, die gingen schon in eine andere Richtung, was jetzt eine Präsenz auf Instagram betrifft, ne? Ja, ich glaube schon, da. Also
2: ich glaube, wir sind irgendwo gestartet von äh, irgendwie zu sagen, hey, Juhu, guck mal, äh, es gibt sowas. Dann war so eine Phase, wo wir gesagt haben, äh, könnte für euch ein Benefit sein und auch ein Return on Investment. Und jetzt äh, habe ich manchmal so das Gefühl, also genau das, was die ja auch gesagt hat, ist so, äh, ja, jetzt machen alle irgendwas, aber ein bisschen wild und ohne Strategie. Hauptsache, um um jetzt auch noch was zu machen, weil es alle tun. Und dann sieht man aber auch, die haben wir ja auch äh, oft genug schon gesagt, dass es auch eine wirklich gut etablierte Community gibt, wo man auch echt viel Copy Excellence machen kann. Von daher wäre auch noch mal so eine, eine, eine Frage, ähm, also erstmal an die Manny, ob ich das irgendwie, also ob jetzt meine Wahrnehmung voll, völlig falsch ist oder ob sie es ähnlich eh wahrgenommen hat und äh, wo sie auch jetzt so vielleicht dann schon so auf dem ersten Blick auch schon so ein bisschen sehen kann, ob jemand da kopflos unterwegs ist und, und wenn ja, was vielleicht auch noch so ein paar Tipps wären, um vielleicht so einen leichten Einstieg zu kriegen. Ja, ja
1: also ähm, viel sieht man es einfach daran ob es eine, ähm, eine eine Wiedererkennung gibt, also ob es einfach nur Beiträge gibt, die veröffentlicht werden, oder ob man sieht, okay, da hat sich jemand Gedanken gemacht, das ist ein Beitragsformat zum Beispiel, dass ähm, jemand sein, sein Team vorstellt, dann hat das zum Beispiel immer einen blauen Kasten und einen Namensschild dran oder so. Oder ob es dann ähm, halt einfach mal so passiert ist, weil es gerade ergeben hat. Oder ein anderer Hinweis ist zum Beispiel, was unglaublich wichtig ist und viele Praxen vergessen, ist die Biografie bei Instagram. Das ist immer unter dem ähm, unter dem Profilbild oder wo das Praxislogo zum Beispiel ist. Da steht bei vielen halt einfach nichts und das finde ich immer so schade. Also man ist ja eine Tierarztpraxis hat auch einen Fokus. Sie hat sich auf ein Kernthema im Idealfall spezialisiert oder kann sagen, sie hat dort besondere Expertise. Dann ist es hilfreich, dass auch Darzustellen, dass man wirklich schon mal einen Eindruck vermittelt, worum geht es hier in dem Account? Bin ich Spezialist für Augenheilkunde oder sind Zahnfälle mein Thema? Das kann man halt dort alles wunderbar darstellen und gehört auch einfach zur Wiedererkennung dazu, dass man wirklich ordentlich gesagt hat, was erwartet die Patienten hier auf meinem Account? Das äh, dann auch grafisch einfach darstellt, dass man einen einheitlichen Look hat, weil man muss sich ja vorstellen, die äh, Patienten oder potenziellen Mitarbeiter, die scrollen ja durch ihren Feed und die möchten deine Praxis direkt wiedererkennen können und das kann man durch Schrift und durch Farbe erreichen, ganz einfach, also dass man sich das am Anfang überlegt. Sind im Ideal, sind natürlich die Praxisfarben, da braucht man sich nichts Neues über, zu überlegen, nur dass man halt einfach nicht so ein Kraut und Rüben, sage ich mal, da, ähm, da zutage bringt und ein, ein roter Faden zu erkennen Das Genau, also das wäre schon mal eine einfache Sache, die man da relativ schnell umsetzen kann für sich. Und ähm, es ist auch, also ich habe das Thema Grafiktemplates jetzt auf meinem Account diese Woche gespielt. Es ist unglaublich einfach, zum Beispiel mit äh, fast kostenfreien Grafikprogrammen sowas zu machen. Da muss man noch nicht mal tief in die Tasche greifen oder irgendein Designstudium machen. Es äh, reicht völlig, wenn man das Grafikprogramm Canva zum Beispiel sich anschafft, dort sich ein paar YouTube-Videos äh, da anschafft. Also das, das kann jede, jede Mitarbeiterin schaffen. Da, äh, so das konnte
2: sogar ich schaffen. ja. Deswegen, das äh, also würde das auch ein
1: Tierarzt schaffen, <lacht> nicht nur eine TFA. Also das ähm, ist wirklich super einfach und kann ich nur jedem empfehlen, ähm, sich da am Anfang Gedanken drüber zu machen. Das entwickelt sich mit der Zeit, das ist klar. Aber dass man einfach eine Wiedererkennung schafft für die Praxis, ja.
0: Ja, find, find, kann ich auch wieder nur zustimmen, ist es dieses Thema Wiedererkennung wird halt, glaube ich, genau an der Stelle natürlich relevant, wenn man in einem Markt sich bewegt, wo extrem viel los ist, wo viele Leute viel machen, da, ich meine, man, man hat ja auch nur die Chance, sich über Farbe oder eben über das Visuelle oder eben über den Text oder eben über alles kombiniert. Die
1: Tonalität auf jeden Fall. Das ist, merke ich auch voll oft, dass dann manche Praxen auf die Idee kommen, ihre Patienten einmal zu duzen, das andere mal zu siezen. Das ist, passt nicht ganz zusammen. Das sind so Kleinigkeiten, ähm die mal schnell passieren, aber wo man sich dann als Außenstehender denkt, okay, das ist jetzt schnell passiert, es muss auch schnell passieren, das ist ohne Frage. Aber wenn man sich da halt vorher einmal Gedanken drüber macht, dann geht es einfacher.
0: Was mich jetzt natürlich interessiert, und das hat auch immer so ein bisschen mit persönlicher Wahrnehmung zu tun, was findest du sind so die, aktuellen Trendformate, also was du immer wieder siehst, wo du das Gefühl hast, das ist, das ist sehr gut oder das erfüllt auf jeden Fall sehr gut sein Ziel? Was was würdest du da sagen?
1: Also was Instagram gerne pusht, sind die Videos. Und ich sage auch, in jede Strategie gehören irgendwie Videos rein. Die werden ja seit einiger Zeit auch automatisch als Reels ausgespielt. Also die die Hürde, oder man kann jetzt nicht mehr sagen, okay, ich habe irgendwie Angst davor, real zu machen, gibt es einfach nicht mehr, weil man nur wirklich ein Video aufnehmen muss und dann wird es als solches ausgespielt. Das wird auf jeden Fall noch mehr werden. Aber ich bin mit dem Wort Trend immer ein bisschen vorsichtig. Also man kann jeden zweiten Tag gefühlsmäßig sich neu erfinden auf Social Media und das ist nicht zielführend. Das also es ist... Man sollte eher schauen, wenn man jetzt so anfängt, mal ein paar Sachen zu testen und dann zu gucken in die Insights bei Instagram zum Beispiel oder bei Facebook gibt es sie ja auch wie hat die Zielgruppe darauf reagiert. Und das ist das, wo man draufsetzen sollte. Nicht, ob jetzt ein, äh, ja, ob der Chef von, von Meta das sagt und jenes sagt, sondern es ist immer wichtig, was der Patient, deine Zielgruppe quasi auch wirklich möchte. Und davon solltest du mehr machen. Was ich jetzt so in meinen, ja, bei meinen Praxen, die ich betreue, festgestellt habe, ist halt einfach die Interaktionsformate dass man wirklich dann auch ähm, ja, Fragen stellt äh, zu einem bestimmten Thema oder Community-Aktionen auch macht. Ne? Also ich, das kann man zu Feiertagen machen zum Beispiel oder wenn jetzt eine, jemand eine neue Praxiskleidung einführt, dann kann man auch die Community fragen, hey, wie gefällt die euch oder sollen wir lieber eine andere Farbe nehmen oder so. Also eigentlich Banalitäten aber wo jeder mitmacht. Also der Community-Gedanke, der wird halt immer wichtiger und solche einfachen Fragen machen es äh, ja, der Community dann auch wirklich einfacher, sich zu äußern und ähm, ja sich auch einzubringen. Das wird halt immer wichtiger und nicht nur, ja, zu gucken, was, was macht die andere Tierarztpraxis, das äh, muss ja bei mir auch wirken. Nee, das muss es halt nämlich nicht. Du kennst die Ziele ja auch nicht. Wenn jemand die äh, Kunden sucht für eine bestimmte Leistung, die er verkaufen möchte, dann ist es eine, ein anderer Aufbau des Kanals, als wenn ich jetzt Mitarbeiter suche. Das sind zwei verschiedene Paare. Ja,
0: das das stimmt auf jeden Fall, eine ganz wichtige Sache und ich glaube, da, da kommen wir so ein bisschen auch auf die Überleitung. Heute gehen wir so ein bisschen vom Allgemeinen zum Speziellen, weil es einfach auch wichtig ist, diesen Kontext, glaube ich, dazu zu haben für, für den Puls der Zeit, was, was definitiv zum Puls der Zeit gehört und womit sich alle da jetzt einfach mal aus, aus meinem Nähkästchen zu plaudern, was sich oft halt im Bereich Business to Business bewegt und wo es halt viel um ähm, ja, genau dieses Thema geht, was du eigentlich angesprochen hast. Wie, wie, wie kriegen wir Mitarbeiter? Wie können wir Talente überzeugen? Wie, wie können wir Leute auf uns aufmerksam machen? Da haben wir natürlich eine sehr spannende Herausforderung, weil diese Generation Z, die definiert jetzt jeder anders. Aber es ist, glaube ich, bis zum, bis zum Jahr, ohne jetzt was Falsches zu sagen, Generation Z war, glaube ich, bis 2000, kann das sein? Generation Z bis 2012, ja, zwischen 95 und 2012, sagen die einen, die anderen sagen so. Aber auf jeden Fall die jüngeren Zielgruppen, die in den Arbeitsmarkt nachrücken und ähm, auf der einen Seite das gar nicht kennen, wie es äh, vor der Digitalisierung war, also eigentlich mit, mit diesen Sachen aufgewachsen sind, in diesen Sachen, drin sind, sich in diesen Sachen nativ bewegen, auf der anderen Seite andere Erwartungen an den Arbeitgeber haben und wiederum eine kurze Aufmerksamkeitsspanne und eben teilweise auch in, in völlig anderen ähm, Formaten eben kommunizieren. Also ich habe gerade letztes Mal eine Abstimmung gesehen bei der Generation Z. Der unbeliebteste Smiley ist dieser, dieser Lach-Emoji, der so Tränen lacht, weil die jetzt beispielsweise mittlerweile alle diesen Totenkopf nehmen. Das ist halt so, so in der Finesse, glaube ich, ähm, muss man da auch erstmal durchblicken, kriegt man vielleicht auch nur begrenzt hin. Das ist aber auf jeden Fall eine Herausforderung, mit ähm, der Tierarztpraxen genauso konfrontiert sind wie alle anderen. Was mich an der ersten Stelle jetzt mag, natürlich interessiert, du als Dozent beobachtest ja sicherlich auch ähm, seit Jahren ähm, so die Veränderung auch in, in der Gesellschaft. Nimmst, nimmst du eine veränderte ähm, oder eine veränderte verhaltensweise, Wahrnehmung wahr im Blick auf Social Media? Bei den jüngeren Zielgruppen logischerweise? Ähm,
2: ich, kurze Antwort ja. Dann werden wir jetzt fertig, aber dann. Nein, also ich äh, habe schon so ein bisschen das Gefühl. Jetzt war natürlich einmal äh, pandemiebedingten ähm, ein Wechsel äh, in, in Art der, der Art der, Vo der Vorträge, der Vorlesungen. Ne? Also es war ja vorher viel in, in Präsenz, dann hatten wir so eine ganz lange Online-Phase. Jetzt war dann wieder äh, in, in Präsenz und ich, da kriegt man schon irgendwie immer ein anderes Gefühl halt so auch ein bisschen dafür, wie wie Leute halt reagieren mit dabei. Und nur nochmal, äh, um dich zu bestätigen, natürlich völlig, völlig richtig für ähm, für die Generation Z oder also ne, die kannst gucken wo, wo du willst, aber 97 bis so 2012 ist so die, die die Ecke herum und schon finde jetzt schon, also jetzt gerade in der letzten Kohorte, also das das startende oder gestartete Wintersemester also da guckst du und keine Fragen in den Augen mehr, wenn es um Social Media geht. Ne, Das ist für die, das gehört völlig dazu, das ist auch völlig normal. Also da, wenn ich noch dann an äh, so, weiß nicht, vor vor fünf Jahren so zurückdenke und du hast sowas irgendwie erzählt, dann, ja, dann ist, ja gut, aber äh, da hat man schon nochmal so ein paar Mal geguckt und ob das denn so passt so zur Tiermedizin. -Tier ich habe das Gefühl, jetzt aktuell, zumindest in der Kohorte, und ich kann nur für einen Standort, also für Gießen sprechen, war das... Also da hat man kein überraschtes Gesicht geguckt, dass man das machen müsste. Also um mit Kunden zu, also sprich ja, dann sagt man ja häufiger immer nur Tierbesitzerinnen, Tierbesitzer zu kommunizieren, war für die völlig klar.
0: Ja, finde find ich es spannend. Also
2: hat mein Eindruck, ne, immer nur mein mein singulärer Eindruck, aber ähm, ja, ich glaube, das hat da keinen überrascht
0: müssen natürlich dann vor dir ein riesiges Respektlevel haben, da du im Bereich Social Media dir sogar die Mühe gemacht hast, ein Buch zu schreiben, ja, also, ne, aber Spaß beiseite, die, die, ähm, Du, die, die haben ja auch gesehen, wie ich mit dem Laptop und wie ich mit dem Handy umgehe, also die
2: haben dann auch mich nicht verfolgen Ja, klar,
0: <lacht> Technik, Technik sieht man direkt, äh, nee, aber Spaß beiseite, ich glaube, so vom... Von der Herangehensweise her, und das ist so der Punkt, wo es jetzt spannend wird, um jetzt mal diese Offline- und Online-Welt zusammenzubringen mit Blick auch auf die Ads. Also ich, ich kann jetzt von, von meiner Zeit, als ich angefangen hatte mit Online-Marketing, das ist jetzt gut sieben, acht Jahre her, da wurde es noch fast so belächelt, wenn man als Online-Marketing-Mensch oder Agentur gesagt hat, man könnte ja online irgendwie mal schauen, dass man vielleicht paar Leute irgendwie anspricht, die für einen arbeiten könnten, die würden dann schon auf die Homepage gehen und sich das anschauen. Da haben die Leute schon so ein bisschen gedacht, was was brabelt der denn? Warum sollte das jemand online machen? Ja, also das natürlich, ja. Da gab es schon die größeren Portale, aber im Social Media sowas zu machen, nee, das das fanden alle verrückt. Also das deswegen glaube ich. Und du kannst gerne auch nochmal vielleicht die Fragen auch verknüpfen miteinander, Melanie. So dieses Thema A. Was wird der Schlüssel in der Zukunft sein, um jüngere Zielgruppen weiterhin effektiv zu erreichen in Kombination mit deinem Thema natürlich, welche Rolle spielen Facebook und Instagram Ads in deinem Berufsalltag? Ich glaube, das ist eine sehr lange Frage, aber schon so, glaube ich auch, das passt auf die jeden Fall ähm,
1: gut zusammen, denn ähm, das Thema, ja, dass man dass man quasi schnell in Kontakt kommen kann mit äh, Praxen, ist halt für die Tierhalter total wichtig. Äh, hat sich jetzt auch in der Pandemie natürlich sehr stark ähm, abgezeichnet, fand ich, weil die Leute waren ja einfach im Homeoffice gewesen. Die waren zu Hause, hatten nach der Arbeit in Anführungsstrichen Langeweile und sind halt dann äh, online gewesen. Noch mehr als es die Generation Z, wie man sie ja auch nennen mag, ähm, das sowieso tut. Und das äh, ist halt einfach eine Riesenchance für Tierarztpraxen, die auch viele genutzt haben, um einfach äh, ja dieses Phänomen, ich äh, beobachte mein Haustier jetzt mal ein bisschen mehr, weil ich zu Hause bin. Da kann ich ja mal schnell bei Google nachschauen oder bei Social Media. Also es wird halt immer mehr, dass man äh, auch darüber informieren kann über spannende Tierfälle. Was äh, ist da gewesen diese Woche? Dann ähm, rätseln tatsächlich die Patienten auch mit über diese Interaktionssticker, die ich gerade genannt habe, über Umfragen oder so, stellen Fragen dazu. Und äh, ja, das sehe ich halt auch als große Chance, dass dieses Interesse einfach in der Corona-Zeit noch mehr geworden ist, dass die Leute, bevor sie zu ihrem Tierarzt gehen oder einen suchen, ähm, sich auf Social Media über die Praxis schlau machen. Wie arbeitet die dann genau? Was passiert denn da jetzt? Und letztendlich habe ich auch darüber nachgedacht, war das natürlich auch ein, ein schneller Kommunikationsweg im Hinblick auf Öffnungszeiten oder so, die sich ja auch mal angepasst haben oder die Corona-Regeln oder so, die waren ja auch mal anders. Das kann man halt über Social Media auch wunderbar darstellen. Und um auf den Aspekt mit den Mitarbeitern zu kommen, ist das Thema kurze Bewerbungsprozesse immer wichtiger geworden. Also die, niemand äh, möchte jetzt irgendwie per Post noch großartig was schicken. Ähm, per E-Mail ist auch eigentlich schon zu viel geworden mittlerweile. Es ist äh, wirklich einfacher, wenn die Praxis sagt, ja, okay, wir suchen jetzt eine TFA oder einen, äh, einen Tierarzt. Ähm, bewerbt euch doch direkt über äh, die äh, DM oder äh, PN bei Facebook. Das äh, ist so viel einfacher geworden, ähm, anstatt da auf lange Bewerbungsprozesse auch zu gehen. Also darauf bezieht sich auch meine Arbeit, wie ich das angehe, wenn ich äh, Stellenanzeigen bewerbe auf Facebook und Instagram. Da wird, ein, wird man möglichst schnell zum Kontaktformular geleitet, ohne irgendwie großartig die Bewerbungsunterlagen hochzuladen. Also die Barrierefreiheit ist durch Social Media schon deutlich besser geworden. Also auch die Hürde, dass man einfach sich da bewirbt, ist halt unglaublich vereinfacht worden dadurch. Also das ist schon, schon ein Riesenvorteil, wenn man das bedenkt und wie ich schon vorhin gesagt habe, um diese junge Zielgruppe noch mehr zu erreichen ist, die ähm, möchten einbezogen werden und das kann man über Social Media echt sehr gut machen, durch die Interaktionssticker, durch Community-Aktionen, dass man wirklich mit denen in Kontakt kommt ähm, und wenn man jetzt mal überlegt, eine Stellenanzeige zu verfassen was da reinkommt, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, denke ich mal. Bei diesen Facebook-Ads kommt es ja auf einen bestimmten Aufbau der Texte an und so, lohnt es sich auch, die eigenen Mitarbeiter einzubeziehen und die in der Form auch ja, wertzuschätzen. Also ähm, das... das dass die Mitarbeiter befragt werden, ähm, das, das hilft unglaublich und äh, gibt auch dem eigenen Personal ein gutes Gefühl. Und da sind ja auch einfach viele Jüngere dabei, die Azubis, die äh, haben sicherlich auch mal äh, Interesse daran, gefragt zu werden, was soll auf Social Media äh, veröffentlicht werden oder was soll in die Stellenanzeige rein. Wenn die gefragt werden, die freuen sich. Also einfach mal im eigenen Unternehmen fragen ähm, Ja, und dadurch die die, die Mitarbeiter mit einbeziehen, ja.
0: Du hast einen sehr, sehr spannenden Punkt genannt und ich meine, da sind wir auch schon eingetaucht, deswegen sollten wir da, glaube ich, jetzt auch dabei bleiben, dieses Abbauen äh, der Barrieren, also vielleicht, um da nochmal den Schwenk zu bekommen, Marc, ich, ich weiß nicht, zu deiner Zeit, als du aktiv noch praktiziert hast, da sah der Prozess wahrscheinlich noch komplett anders aus mit der Mitarbeitergewinnung, ne? Ja, ich glaube, jetzt kann ich es ja, wie gesagt, immer nur aus dieser Perspektive
2: der, der Tierärztin, des, des Tierarztes irgendwie so mitsehen, aber wir kommen historisch aus einem aus einem Bereich, wo es ein Überangebot von, von Tierärztinnen und Tierärzten gab und es war schwierig, Stellen zu finden und einem recht niedrig bezahlten Bereich, der sich jetzt einmal so komplett 360 Grad gedreht hat, ähm, es, es werden händeringen Kolleginnen und Kollegen äh, gesucht und ähm, jetzt geht es eher darum, die davon zu überzeugen, dass äh, dass sie äh, genau in dieser Klinik, in dieser Praxis halt arbeiten unter den bestimmten Bedingungen und, äh, und auch zu denen, die sie sich so vorstellen und wünschen. Und das natürlich, das ist ja, jetzt will ich nicht direkt dieses große Wort wie Paradigmenwechsel in den Mund nehmen, aber man kann hier schon sagen, wir sind hier mindestens bei einer 180 Grad Drehung, wenn nicht 360 und äh, demzufolge liefen auch die Prozesse ganz anders ab. Ja, so haben wir viele auch, glaube ich, das wird bei den TFAs nicht anders sein, in einem guten Netzwerk mal gehört, da wird das, läuft das so und so, da ist es eigentlich ganz gut und ein paar schwarze Schafe hat man auch dabei, da versucht man so einen Bogen drum zu machen. Aber hey Mann, also ich glaube, da wird's jetzt, sieht es genauso aus und meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich noch noch katastrophaler ähm, als, als bei uns. Äh, da, da müssen sich jetzt... Arbeitgeber richtig ins Zeug legen, dass sie, dass sie die guten Mitarbeiter kriegen und nicht mehr umgekehrt, dass man dir da vor der Türe kehren muss und
0: Bewerbungen rausschickt. Stumpf. Ich finde das gar nicht so falsch, das Wort Paradigmenwechsel, weil oft kommt es mir auch so vor, dass ich meine, du musst diesen Wechsel, um ihn angehen zu können, ob das jetzt über Facebook, Instagram oder wie auch immer ist, musst du ihn ja erstmal annehmen, damit du es angehen kannst. Und ich glaube, für viele, ähm, die beides vielleicht auch miterlebt haben, ist es schon schwer irgendwie nachzuvollziehen, dass man selbst als Arbeitgeber in die Rolle des, jetzt ein böses Wort, aber des Bittstellers kommt und sich attraktiv machen muss für Arbeitnehmer, weil, weil die sich denken, ja, Warum? Der soll halt hier arbeiten, der kriegt dann Geld und, und dann ist alles gut und auf der anderen Seite hast du halt eine Generation, die so ein bisschen sich fragend vielleicht hinsetzt und sagt, ja komm, erzähl mir mal, was du so kannst, was hast du denn so, warum soll ich meine, meine Lebenszeit irgendwie dafür aufwenden, hier, hier zu arbeiten, ich kann auch woanders hingehen, also das ist schon sehr spannend, glaube ich. Ja, ich will das jetzt der
2: Manny auch Manny gar nicht gar nicht vorwegnehmen aber ich glaube dass, dass die wird die wird's uns gleich noch sagen und dort auch besser wissen aber ich glaube das Krasse an dieser Stelle hier ist einmal dieser Turn und dann die Geschwindigkeit in der in der gedreht wurde und ich glaube da sind noch ganz ganz viele äh, Tierarztpraxen und Kliniken dabei die die gerade noch die gerade nicht wissen wo der Kopf steht und denen noch ein bisschen übel ist wie auf so einem schnellen Karussell äh, und sich <lacht> noch mal erholen müssen dass die Veränderung besser äh, gestern schon geschehen ist als in drei Wochen.
1: Absolut. Das mit dem, mit dem Warten ist auch immer so eine Sache. Also ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie auf die Ärzte zugehe dann, äh, und mit Werbeanzeigen ankomme... Dann ähm, erlebe ich dann doch öfter mal okay, warum sollte ich dann jetzt noch zusätzlich was investieren? Aber dann springe ich über den Vergleich an. Möchtest du warten und beten, auf ihr, dass irgendein Wunder passiert, oder es mit Werbeanzeigen beschleunigen? Es ist einfach ein ja ein erweiterter Kanal quasi, um ähm, Mitarbeiter zu zu bekommen. Und der beschleunigt halt alles. Ich habe ja zwei verschiedene Ansätze, Mitarbeiter zu gewinnen über Social Media. Das ist einmal organisch über normales Posten und dann über die Werbeanzeigen. Und dann kann man sich überlegen, wenn ich einen einfachen Post mache, den sehen, wenn es gut läuft, einige hundert Leute. Bei den Werbeanzeigen sind es einige tausend. Da muss man dann mal überlegen, ist man möchte man noch warten, möchte man noch... Äh, ja, möchte man irgendwie die, die Stelle besetzen? Also da muss man sich dann auch immer fragen, wo setzt man Prioritäten?
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, oder zumindest ist das meine Erfahrung auch, dass oft ähm, in, in die, also speziell bei dieser Frage, so ein bisschen die falsche Rechnung aufgemacht wird, weil vielleicht ähm, gesagt wird, ja, ich schalte ja schon was bei Indeed, da muss ich ja jetzt nicht bei Social Media auch was machen. Aber das wäre ja genauso, wie man sagen würde, ich ähm, trainiere im, im Fitnessstudio meine Beine, da muss ich ja für den Oberkörper nichts machen. Also es ist, es es hängt schon irgendwo zusammen, aber irgendwo auch wieder nicht, ne?
1: Ja.
2: Herr ja, Richard, ich will dich, will dich jetzt nicht völlig desesolieren, äh, äh, aber äh, in der Tiermedizin sprechen wir teilweise noch mit Anzeigen in Print-Ausgaben. Ne? Also ich hoffe nicht nicht für alle, aber ich sehe es immer, immer noch Dann mal wieder. Es wird es
1: noch geben, genau, auch bei anderen Fachbereichen, ja. <lacht> ja. Und das, manchmal funktioniert und das ja auch. Ich schon das alles. Ja nicht komplett für, ja. äh, schlecht reden. Genau. Das ist nur eine, eine zusätzlicher Weg, um Mitarbeiter zu bekommen. So kann man es auch mal sehen.
2: Genau, das ist glaube ich der der wichtige Punkt. Ja, also man kann ja, also ich, ich glaube halt, wir, es sollten alle gelernt haben. Nur eine eine Stellenanzeige in einer Printausgabe, also der Zug ist abgefahren. Also ich glaube, das sollte mittlerweile jeder realisiert und verstanden haben das hoffe ich sehr ansonsten wird schwer
0: Also wenn wir uns die nutzerzahlen anschauen auch in deutschland glaube ich auf jeden fall also für alle die es nicht äh, so verfolgen äh, facebook mittlerweile drei milliarden nutzer knapp monatlich aktiv ähm, instagram also weltweit <lacht> logischerweise instagram äh, mittlerweile eine milliarden nutzer monatlich aktiv weltweit der Umsatz von Facebook im letzten Jahr 116 Milliarden äh, US-Dollar, also Facebook und Instagram als Meta zusammengefasst. Da sind viele Leute, da wird viel Geld ausgegeben, da da passiert viel und da kann man viel machen und ich glaube, da kann man auch vieles falsch machen. Jetzt ist natürlich die Folge heute eine Kostprobe auf dieses Thema. Melanie, ich glaube, du bist einer der wenigen Gäste, der den Schmerz nachvollziehen kann, dem einen der Facebook Business Manager irgendwie täglich bereiten kann. Also es ist, wir wollen jetzt nicht in der Tiefe in dieses Thema Facebook Ads irgendwie einsteigen. Das würde hier komplett den Rahmen sprengen, weil man dazu ein Buch schreiben könnte. Aber ich meine, du bist Experte darin, du hast viele gute Sachen sicherlich schon gemacht, du hast viele gute Ansätze, man, man kann viel machen, man kann viel ausprobieren. Jetzt mal, wenn man das Basic runterbricht und sich an, an dieses Thema heranwagt, ist, glaube ich, so die erste Frage, die man sich jetzt vielleicht auch als Zuhörer stellt. Wie gehe ich an dieses Thema Facebook und Instagram Ads für die Mitarbeitergewinnung ran, wir bleiben jetzt einfach mal bei der Mitarbeitergewinnung, weil ich glaube, das haben wir jetzt doch sehr spitz thematisiert, ähm, wie gehe ich da ran und vor allem, was genau muss ich da machen, dass ich wirklich eine gute Ad auch mache und eben nicht nur irgendeine Ad, mit gut würde ich jetzt definieren, dass ist tatsächlich das gesetzte Ziel, das man hat auch erreicht, weil das ist dann an dem Fall die Quantifizierung, wie kann ich an dieses Thema herangehen?
1: Also da geht es erstmal um die Grundsatzentscheidung, wer soll machen? Und da fängt schon meistens das Problem an. Sehr das ist, ähm, Also man hat, würde ich mal sagen, jetzt mittlerweile immer jemanden in der Praxis, der sagt, okay, ich kann mit Social Media einigermaßen umgehen, man würde sich das zutrauen. Das ist schon mal ein guter Ansatz dafür. Dennoch, reicht es meiner Meinung nach nicht aus, mal ein Bild gepostet zu haben. Das ist nämlich was anderes, als wenn man jetzt wirklich noch mal Geld in die Hand nimmt, um halt solche ähm, Anzeigen zu erstellen. Wenn man sich dazu entscheidet, das in der Praxis direkt äh, zu lösen, das Thema, dann sollte eine Schulung drin sein, dass diese die, die Praxismanagerin oder die TFA quasi gezielt auf dieses äh, Thema geschult wird. Da gibt es ganz viele Angebote. Oder man sucht sich halt jemanden externen wie mich zum Beispiel, der das Thema komplett übernimmt oder zum Teil. Also ich kann auch nicht alles selber machen. Ich kann äh, weiß genau, wie sowas aufgebaut ist. Aber die Bildinhalte, ähm, die Angaben zu der Stellenbeschreibung und so weiter, die müssen halt von den Tierärzten direkt kommen. Das äh, funktioniert nicht anders. Aber ähm, das muss man sich erstmal überlegen. Und dann äh, muss man schauen, wer ist bereit, mitzumachen. Also ich äh, sage immer, dass also das Wichtigste einer Werbeanzeige ist das Bild oder das Video. Also du
0: würdest jetzt tendenziell eher nicht empfehlen, zum Beispiel Stockfotografie. Oder genau, das nehmen. ist
1: ein rotes Tuch. Ähm, das geht wirklich nicht, gerade weil die Werbeanzeigen jetzt langsam auch bekannter werden unter den Tierärzten. Bald haben wir sonst nur Stockmaterial und das äh, möchte keiner auf Facebook oder Instagram sehen. Ähm, deswegen ist die Frage, wer ist bereit, sich äh, ablichten zu lassen. Ähm, man muss gar nicht mal irgendwie ein professionelles Fotoshooting dafür machen und da Tausende von Euro ausgeben. Das ist überhaupt nicht notwendig. Die Smartphones sind mittlerweile so gut entwickelt, dass man da auch ein äh, mal schnell selber äh, ein Foto machen kann von einer TFA, wenn die gesucht wird, immer sinnvoll eine Person zu zeigen, die man auch sucht und nicht den Arzt dahin zu stellen. Also man muss sich überlegen, was würde mich ansprechen, wenn ich mich auf diese Stelle bewerbe, dann möchte ich halt auch quasi die Person sehen können. Und äh, dann ist das nächstwichtige, wie, was kann ich diesen Leuten bieten? Also bevor man überhaupt mit dieser Thematik anfängt, muss man sich überlegen, was ist der Status quo? Ich fange nie an, eine Praxis äh, mit Werbeanzeigen zu beraten, wenn sie keinen Instagram-Kanal hat oder Facebook-Kanal, wenn da nichts Organisches steht, weil das wird nicht funktionieren. Ich hab letzt kann ich aus der Praxis ein Beispiel bringen ähm, von letztem Jahr, da hatte ich für eine Praxis gearbeitet, da sollte ich eine Mitarbeiterin suchen. Die hat schon, ja, die, die, hatte, also die hatte schon ein paar Beiträge gebracht, aber die waren jetzt nicht sonderlich strategisch aufgebaut, sozusagen. Das hat wirklich sehr viel Mühe gekostet. Nach anderthalb Monaten hatten wir die Person gefunden, die passte. Dann haben wir das Social Media Marketing strategisch aufgebaut, das wirklich Mitarbeiter angebracht ja einfach angezogen werden von dem Account selber und dann haben wir ähm, ja das waren sechs Monate später oder ja ein bisschen weniger haben wir jemand an haben wir wieder eine Mitarbeiterin gesucht wir haben innerhalb von vier Tagen haben wir 50 Bewerbungen bekommen auf diese Stelle und das ist das ist eine Ausnahme definitiv aber was ich damit da sagen möchte ist Facebook Ads funktioniert auch nur am besten, wenn man es wirklich auf beiden Schienen macht, dass man Social Media Beiträge veröffentlicht, ganz normale, organische, ohne bezahlte Werbung oder so und die Anzeigen zusätzlich. Das ist ein wunderbares Zusammenspiel und ähm, ja, kann, kann ich nur empfehlen, das zusammen zu machen und da kommen wir wieder bei dem Thema Expertise, denke ich mal an, auch wenn es jemand in der Praxis dann selber machen wird. Die Zeit ist nicht dafür da. Man muss es halt langfristig angehen, damit es halt wirklich funktioniert. Und was auch oft passiert, was ich im Erstgespräch immer wieder rausfinde, wenn jemand sagt, ja, wir haben aber schon irgendwie mal mehr Anzeigen gemacht, dann frage ich immer, ja, wie hast du das gemacht? Und dann kommt meistens raus, ja, ich habe doch da diesen Beitrag bewerben Button geklickt. Ja, out sage ich da nur, weil wirklich viele ähm, Einstellungsmöglichkeiten da einfach nicht vorhanden sind. Wenn es ganz schlecht läuft, dann hat man das Geld rausgeworfen, also man man weiß überhaupt nicht, was, wer hat die Anzeigen gesehen. Das ist so wichtig zu wissen, dass man das wirklich eingrenzt. Wenn deine Praxis in München ist und die Anzeige in Berlin ausgespielt wird, wird das jetzt nicht so viel bringen. Und das kann man zum Beispiel über den Meta-Business-Manager ja, alles einstellen. Die Einstellungsmöglichkeiten sind ein bisschen ähm, durch das iOS-Update weniger geworden. Aber wenn man diese Anzeige richtig gestaltet, und das ist der nächste Aspekt, wie man sowas macht, ist, dass man wirklich die Texte anders schreibt, als wenn man es in normalen Social-Media-Beitrag macht, dass man wirklich die Vorteile in den Fokus setzt, was, äh, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Es geht darum, zu, immer zu zeigen, warum diese eine Praxis, warum sollte man nicht in die Klinik gehen oder so. Man muss sich das wirklich überlegen, was kann ich den Leuten bieten und das am Anfang zeigen. Genau, dass man die Vorteile in den Vordergrund stellt.
0: Klassischer Fehler, glaube ich, nicht nur in diesem Bereich, dass man ähm, versucht, so ein bisschen Aufleitung zu, also man denkt, wenn man ein bisschen Aufleitung und Kontext gibt und die Vorteile dann irgendwo unten reinpackt, dann ist das genau richtig, man, weil man will ja erst was zur Praxis lesen oder zum Unternehmen oder zum Produkt und dann, wenn man das gelesen hat, dann ist man auch bereit für die Vorteile. Nur was halt auch Studien zeigen und was man spätestens sieht, wenn man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, so. Das ist halt sehr wishful thinking. Und ich glaube, da sind viele Marketingentscheider und ähm, Unternehmensentscheider schon so ein bisschen auch, äh, ich sag mal, geblendet von, dass äh, sie selbst, äh, sage ich jetzt mal, sich sehr interessant und sehr gut finden, beispielsweise als Arbeitgeber, was völlig richtig ist, weil das dazugehört. Nur im Puncto Ads habe ich oft das Gefühl, dass das ein sehr sehr großer ähm sehr große Anker am Bein sein kann, weil nur, weil man glaubt, dass man da jetzt extrem viel erzählen könnte in einer Ad, heißt es das nicht, dass man die jetzt vollstopfen sollte, sondern man sollte schnellstmöglich zum Punkt kommen und kann dann auf der Webseite oder wo auch immer dann mehr erzählen. Deswegen gibt es ja auch verschiedene Touchpoints, die man da digital auch platzieren kann.
1: Absolut, das äh, definitiv. Ähm, man sollte auch nicht unendlich viele Benefits da am Anfang bringen. Ähm, schon die wichtigsten und da meine ich jetzt nicht die Teamversorgung mit Essen, mit Eis und dem Obstkorb oder so <lacht> und dem 30-Tage-Urlaub, den eigentlich jeder haben sollte, ähm, sondern wirklich, was was dich unterscheidet, dass dann jemand zum Beispiel die... Die, äh, die betriebliche Altersvorsorge anbieten kann oder Umzugsservice, wenn jemand umzieht. Das kommt auch unglaublich gut an mittlerweile, dass äh, dann über den Praxis-Account zum Beispiel für die neue Azubine eine eine Suche äh, gestartet wird für die Wohnung oder so oder irgendeine Form was halt eine andere was eine andere ähm, Praxis nicht bringt oder Gutscheine werden auch immer beliebter wenn jemand Geburtstag hat oder so ähm, sich solche Sachen im Vorhinein zu überlegen ähm, das das macht es aus und und ein wertschätzendes Team möchte jeder haben das ist auch unglaublich wichtig aber ähm, es muss Mittlerweile mehr sein als das. So ist es nun mal <lacht> mittlerweile.
0: Es, es ist fair und deswegen machen wir die Folge ja auch. Es ist fair, wenn du das so als, als Fazit, glaube ich, auch ähm, für dich irgendwo festhältst und so auch kommunizierst. Weil ich meine, deswegen sind wir als externe Berater ja an der Stelle auch da, dass man ähm, den Leuten, die mit, die mit einem arbeiten und Erfolge erzielen wollen, schon auch recht offen sagt, also, ne, Du hast jetzt vielleicht eine Vorstellung davon im Kopf, wie du das jetzt machen würdest, aber ich würde es dir halt so und so empfehlen und ich glaube, Marc, ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber eine ne Ad ist zwar nur eine Ad in Anführungszeichen, eine Ad kann authentisch sein, es ist ein kleines Textfeld, aber es kann schon viel bewegen, es ist ja auch ein erster Eindruck, den man dann an der Stelle von, von der jeweiligen Praxis hat. Ne?
2: Ja, also ich ich, ich habe das Gefühl, man kommt man kommt immer wieder so ein so ein bisschen auf den auf, auf die auf die Kernaussagen, wenn es nicht mittlerweile sogar Buzzwords sind zurück. Ne, also wenn machen, dann 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 bitte ordentlich machen äh, und sich kurz dabei was halt denken, was zum maximalen Erfolg beiträgt. Und und wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht nicht mehr am, am genau am Puls der Zeit ist, das Geht mir ja auch ganz oft so, da muss man halt die Leute fragen, die man halt gerade einstellen will und im Regelfall äh, kann man die nicht einfach äh, irgendwo auf den Bäumen picken oder an, an der Straße, sondern ähm, ja, äh, man, man muss sich um die bemühen und und dann sollte man halt auch gerade, wenn man so ein Tool nutzt, dann ist man ja, denke ich, gerade wenn wir über die Kanäle sprechen, deckt man ja ein relativ großes Spektrum, auch Altersspektrum ab, gerade Instagram im Vergleich zu, zu Facebook halt auch nochmal noch mal ab. Und ja, dann, dann sollte man halt mal hören, was sie, was sie halt wertschätzend finden und was sie bewegen würde. Und jetzt geht es ja auch nicht mal, die zu finden, die jetzt gerade einen Job suchen, sondern eigentlich auch eine Gruppe, die man davon überzeugt, eventuell ihren aktuellen Arbeitsplatz zu verlassen, um in eine neue, in Anführungszeichen unbekannte, aber gut beschriebene und mit guten Konditionen versehene Stelle zu gehen und zu wechseln.
1: Ja, das finde ich auch total äh, wichtig nochmal. Das ist auch der große Unterschied zwischen, ähm, ich schalte meine Stellenanzeige auf einer großen Online-Job-Plattform, wo dann jeder halt sucht, aktiv sucht, ähm, oder halt, dass man eine Werbeanzeige vors Gesicht gespielt bekommt und man halt einfach nur passiv quasi überlegt, okay, wenn ich da jetzt irgendwie äh, den und den Benefit bekommen würde, dann könnte ich mir das überlegen. Also das ist halt auch der große Unterschied, den ich finde, vergessen viele, dass es äh, noch mal eine andere Art von Mitarbeitergewinnung ist, ja.
0: Ja, auch weniger finde ich gut. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es auch viel, viel zwangloser ist und weil das aber dann auch wieder rund macht, was du eigentlich gesagt hast eben, Melanie, dass ähm, es ist eine Sache, eine Ad auszuspielen und die dann irgendwann wieder abzustellen, die sieht dann jemand und dann sieht derjenige einen, Halt einfach nicht mehr, ja. Wenn man aber diesen Mix hinbekommt aus mehreren Ads und und dem Organischen und dass das Ganze wie so ein, ich sage jetzt mal, zu so einer Always-on-Kampagne wird, wenn man, wenn man so äh, sich denkt, übers Jahr hinweg gesehen, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr, sehr effektiv. Was auch effektiv sein kann und da vielleicht auch deine Meinung. Also, die, ähm, wir hatten viel, glaube ich, über auffallen, man muss im Feed auffallen. Was sind da so deine ähm, Erfahrungen? Also Habt ihr da schon besonders kreative Sachen mal ausprobiert? Klappen Videos besser als irgendwie statische Bilder? Was, was, was hast du da von, von deinen Erfahrungen her, was du mit uns teilen kannst?
1: Also ich ähm, starte sowohl mit Bildern als auch mit Videomaterial. Ähm, wie gesagt, da muss jetzt kein äh, Videograf daherkommen, sondern auch das geht mit einem einfachen Smartphone, wenn jemand bereit ist, ähm, vor die Kamera zu treten, über die Stelle zu sprechen. Das ist aber High Level und das machen auch nicht viele. Das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn jetzt die Ärzte sagen, nee, äh, äh, nein, mache ich nicht. Ähm, man kann auch mit Fotomaterial kann man auch Videos erstellen. Das ist alles gar kein Problem. Ähm, geht auch zum Beispiel mit dem Canva-Programm, was ich äh, vorhin schon erwähnt habe. Alles machbar. Man sollte es auf jeden Fall testen. Also, ähm, das äh, wird man halt, also die Möglichkeit hat man mit dem Meta-Business-Manager. Deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, ähm, dass man halt nicht nur eine Ad hat sondern gleich mit verschiedenen Varianten, weil es kann, der Erfolg kann auch tatsächlich an einem Wort liegen. Wenn man halt einen anderen Einstieg bei dem Text wählt, dann kann das besser funktionieren als bei einem Vergleichstext. Und da hat man einfach diese große Möglichkeit, das zu machen. Also ich variiere dann viel mit dem Stellentitel auch. Der Stellentitel macht es auch durchaus, weil das hat man auch statistisch schon rausgefunden, ähm, nach dem besagten Bild, dem Eyecatcher der Anzeige, ist das nächste der Stellentitel. Man möchte ja wissen, worauf zielt das Ganze ab? Worum geht es bei dieser Werbeanzeige? Und da würde ich halt auch immer empfehlen, so zwei, drei Titel zu testen, ähm, die die Position am besten beschreibt. Und ähm, was ich auch noch festgestellt habe, in der Textlänge zu variieren, dass man wirklich so kurz, mittel, lernt. man halt, kann das dann, ja, zwei, drei Wochen ungefähr mal so laufen lassen, dann hat man schon so ein Gefühl oder dann zeigt einem Meter schon, ja, die Anzeige hat jetzt nur Geld ausgegeben, hat die aber keine Bewerbung gebracht. So und so testet man sich da immer Stück für Stück ran. Und das ist halt so ein laufender Prozess. Es ist nicht wie bei einer Zeitungsanzeige, man schreibt einmal so eine Anzeige und dann ist es vorbei, sondern das ist das Positive bei diesen Werbeanzeigen. Man kann jederzeit sehen, wo geht mein Geld hin? Was funktioniert? Was muss ich noch optimieren, damit es funktioniert? Also das ist immer so ein, so ein fortlaufender Prozess einfach, wo man auch Zeit mit verbringen muss, um das äh, richtig zu machen. Und... Ähm, ja, und kurze, kurze Wege zur Kontaktaufnahme. Also ich arbeite speziell mit einem Bewerberquiz. Ähm, das holt auch quasi das, ähm, ja, das, das Nutzerverhalten der Generation Z wieder ab. Die möchten irgendwo drauf tippen und so und äh, irgendwie ja eine Umfrage dran teilnehmen und so. und so läuft dieses Quiz quasi ab. Das hat für die Ärzte auch den Vorteil, Es ist eine Art Vorqualifizierung. Wenn jetzt gesagt wird, ich suche eine ausgelernte Zf äh, TFA mit ähm, drei Jahren Erfahrung, dann ähm, kann ich das einbauen. Dann ist zum Beispiel die erste Frage, wie viel Berufserfahrung hast du? Und dann soll das ausgewählt werden. Und ist dieses Kriterium nicht erfüllt, dann kommt die Bewerbung gar nicht zu dem Praxisinhaber und er muss sich nicht die Zeit nehmen, mit einer, äh, mit einer Bewerbung sich zu beschäftigen, die eh nicht passt. Das ist halt einfach der Vorteil, dass man wirklich das äh, Nutzerverhalten auffängt, schon äh, erste Informationen zur Vorbereitung auf das mögliche Bewerbungsgespräch bekommt, aber auch schon gleich aussortiert bekommt. Wenn ein, ähm, ja, ein sehr wichtiges Kriterium nicht erfüllt ist, dann äh, hört man von der Person nichts dann wird das, wird das Feld der Kontaktaufnahme gar nicht angezeigt.
0: Du hast, glaube ich, eine Frage von vielen Leuten, die sie sich während der Folge wahrscheinlich gestellt haben, jetzt automatisch beantwortet, weil sich viele Zuhörer vielleicht dachten, hm, wenn ich die Hürde für die Bewerbung äh, senk und die Leute mich da einfach per Nachricht kontaktieren sollen über Social Media, senkt das denn nicht automatisch auch die Qualität der Bewerberinnen und Bewerber? Und das hat sie gerade beantwortet. Nee, das, das muss eben genau nicht der Fall sein. Nur weil etwas einfach zeitgemäß und intuitiv ist, heißt es das nicht, dass automatisch die Qualität irgendwie den Bach runtergeht. Und das sollte man sich, glaube ich, schon im Hinterkopf behalten, weil, glaube ich, gerade solche zumindest meiner Erfahrung nach, solche, ich sage jetzt mal Mythen, die auf gefährlichem Halbwissen irgendwie beruhen, schon oft der Showstopper dafür sind, dass die Leute sagen, ja, nee, ich hab schon Ahnung davon und äh, das ist so und so. Und wenn man da aber mal in den Test reingeht, was man jetzt auch nochmal unterstreichen muss und was man meiner Meinung nach auch immer wieder unterstreichen muss, weil das in, im Kopf der Leute einfach... Ähm, es muss einfach Klick machen in der in Branche, wo vieles mit ähm, Print und Set it and Forget it und einen Preis zahlen und mal gucken, was passiert. Ist das, finde ich, revolutionär, dass man sagt, man kann in einer Werbeanzeige beispielsweise zehn verschiedene Bilder ausprobieren, zehn verschiedene Ansprachen, auch wenn das jetzt von der Strategie her vielleicht nicht so schlau ist, aber das ist jetzt ein anderes Thema, wie man sowas durchtestet. Ja, aber man kann diese Dinge nicht nur variieren, man kann das Budget bestimmen, man kann die Laufzeit handhaben, wie man will und man kann Leute in eine Retargeting-Gruppe mit reinnehmen, die beispielsweise auf der Homepage waren oder auf der Stellenbeschreibung oder sich ein Video zu 50% angeschaut haben und die wieder ansprechen und sagen, na, haben wir dich noch nicht überzeugt, hier sind noch fünf Argumente mehr oder whatever. Also das ist schon was anderes, wie du es vorhin gesagt hast, abwarten und beten, also das ist, glaube ich, für mich eigentlich so der größte Takeaway und ähm, für, für mich eigentlich auch die, ich sage jetzt mal so das Fazit, man, man muss ehrlich sagen, Marc, wir haben auch eine Folge dazu gemacht, ähm, warum man mit keiner Agentur zusammenarbeiten sollte und worauf man da achtet, da haben wir auch ganz viele Quellen genannt, wo man sich selbst fortbilden kann, also angefangen von den Zertifizierungen von Facebook, die selber angeboten werden, bis hin zu, ähm, irgendwelchen Sachen, die man online findet. Aber je tiefer wir in dieses Thema einsteigen, desto eher merkt man natürlich, dass, also egal, wie viel Zeit man hat, es ist nicht einfach, zehn Grafiken zu erstellen. Und egal, wie viel Zeit man hat, es ist auch nicht einfach, das alles zu tracken und zu schauen, ob das alles so funktioniert. Und ich persönlich habe oft das Gefühl, dass für die Relevanz dieses Themas, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, oft die Priorität irgendwie überhaupt nicht dazu passend gewählt wird, in, in zumindest mit den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, weil das irgendwie, ja, das ist halt so eine Online-Sache, die da gemacht wird. Aber da muss man halt dann genau so, sage ich jetzt mal, sich dahinter klemmen, vieles versuchen, vieles lernen und dann aber auch ähm, Erfolge erzielen. Ich meine, das, was du vorhin gesagt hast, ähm, nach Optimierung und du hast jetzt nicht von sechs Stunden, sondern auch von sechs Monaten gesprochen. Also, die Zeitfenster sind da schon ein Thema, aber dann hast du halt äh, wirklich vielleicht den Punkt, wo du 50 Bewerbungen generierst. Und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich super. Also, nochmal zusammengefasst, weil wir sind jetzt tatsächlich schon bei einer Stunde. Ich glaube, das könnte auch so eine Drei-Stunden-Folge werden, Melanie. Ja,
1: schon so allein Werbeanzeigen sind ein <lacht> ja, abendfüllendes Programm. <lacht> ja.
0: Absolut, aber wenn wir nochmal jetzt in Punkten zusammenfassen würden, Facebook-Ads, was würdest du sagen, worauf soll man achten, welche fünf bis zehn Tipps würdest du da wirklich mit an die Hand geben wollen?
1: Wenn man Mitarbeiter akut sucht, dann auf jeden Fall mit den Werbeanzeigen starten, also das, da hat man dann keine Zeit zu verlieren. Grundsätzlich sich eine Strategie überlegen, wie kann ich langfristig Mitarbeiter über meinen Social Media Account bekommen, also eine Strategie entwickeln würde ich als wichtigen Punkt sehen, ähm, sich zu überlegen, wer kann das machen, ähm, kann ich, will ich das selber irgendwie lösen oder ähm, lagere ich es direkt aus, dass ich nicht irgendwie noch eine Fortbildung oder so jemanden geben muss. Das ist halt die Sache, sich da einen wirklich rauszusuchen, der dann die Zeit auch bekommt, sich damit zu beschäftigen, wenn man das praxisintern lösen möchte. Ja, einfach bereit sein. Was Neues zu testen, tatsächlich zu sagen, okay, das ist, ich bin da jetzt keine Jahre dran gebunden, sondern im Idealfall nur ein paar Wochen, dass ich wirklich diese Person dann gefunden habe, den neuen Mitarbeiter. Das nur über den Meta-Business-Manager zu machen und nicht den Bewerben-Button zu klicken, das ist wirklich... Ja, das, das verbranntes Geld, wenn man das macht. Also Das
0: tut das tut dir weh, das merkt ja, man. Ja, also das,
1: das geht gar nicht, nein, <lacht> das zu machen Ja, und sich wirklich vorher Gedanken zu machen, wen suche ich da, was kann ich bieten, was kann ich den Mitarbeitern, die ich da einstelle, bieten, dass sie auch wirklich bleiben und auch nicht irgendwie anfangen zu lügen. Das kommt ja auch mal vor, dass dann jemand sagt, okay, aber... Ich habe schon mal gesehen, wenn man das so und so schreibt, dann ist es ja ist super. Aber das wird sich spätestens rächen, wenn die Person eingestellt wurde. Dann ist sie genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen ist.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, glaube ja, ich. Ja, aber es
1: ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen sage ich es nochmal, seid ehrlich und ähm, ja, schreibt nur das hin, was auch wirklich am Ende rauskommt.
0: Sehr, sehr gut. Also ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, da könnten wir lange drüber reden. Melanie, für die Leute, die vielleicht mit dir weiterreden wollen, wo, wo findet man dich am besten? Also nebst ähm, den, dem Post zu diesem Beitrag, wo wir dich natürlich verlinken, aber vielleicht hast du da eine präferierte Quelle.
1: Ja, also meine Internetseite, ähm, die äh, VA Melanie Digitales Praxismarketing, ist eine Anlaufstelle, da könnt ihr auf jeden Fall Kontakt mit mir aufnehmen. Auf Instagram bin ich auch sehr vertreten, ähm, da heiße ich auch quasi identisch äh, wie meine äh, Webseite und auf LinkedIn bin ich auch zu finden. Alle Social-Media-Kanäle werden sicherlich noch in irgendeiner Weise verteckt werden, also online ähm, bin ich immer erreichbar.
0: Packen wir in die Shownotes. Ja. Genau. Packen wir rein. Marc, ich glaube, wir haben mal wieder einen Beitrag dazu geleistet, den Fachkräftemangel in Deutschland aktiv irgendwie zu besiegen, auch wenn das vielleicht kein einfacher Kampf wird, aber man man, man kann nur sein Bestes tun. Ja, ähm. Ich glaube, dann machen wir hier tatsächlich auch eigentlich einen schönen Schluss. Also wir bedanken uns auf jeden Fall, dass du dass du da dabei warst und Einblicke gibst. Ich glaube, das ist immer so für uns und für die Zuhörer immer sehr spannend. Ich glaube, als als Gast ist natürlich, wenn man von seiner Dienstleistung lebt, will will man da natürlich nicht irgendwie die tiefsten Einblicke komplett geben. Das ist ja Quatsch, aber ich glaube, gerade bei so einem Thema ist es, extrem spannend, einfach einen guten Impuls von einem Experten zu bekommen, um einfach zu verstehen, dass halt sowas nicht einfach nur nebenbei in einer Stunde pro Woche gemacht werden kann, sondern dass man da wirklich, also da gibt's Experten für, die sich Tage und Wochen damit beschäftigen und, und wenn man das beherzigt, selbst wenn man es selbst umsetzen will, aber dann sagt, okay, aber wenn ich das mache, dann müssen wir da wirklich Gas geben und das nicht so halbherzig machen, dann haben wir, glaube ich, so den den Dienst schon erwiesen und ich glaube, der der Punkt mit mit dem Button zeigt, ich hoffe, dass sich jetzt nicht ein paar ertappt gefühlt haben, die diesen Button da schon betätigt haben, aber das ist natürlich, ähm, ja, sind so die kleinen Auswüchse, Auswüchse in dieser Welt, die von Facebook und Instagram natürlich auch ganz gerne genutzt werden. Also Melanie, vielen lieben Dank, natürlich auch vielen Dank an dich, Marc. Und ähm, ja, natürlich auch an der Stelle kann ich nur darauf hinweisen, ähm, gerne vorbeizuschauen bei uns in der Instagram-Bio ist der Link äh, zu, zu unserem Buch zum Thema Online-Marketing. Ähm, es sind sehr viele strategische Basic-Dinge drin, aber auch für Fortgeschrittene ist da was dabei. Also ich glaube, da ist alles abgedeckt, da kann man, kann man schön drin schmökern und ja, ansonsten das letzte Wort an euch und ich freue mich drauf, euch beim nächsten Mal wieder zu wiederzuhören. Immer zuerst
2: noch die Dame, wenn du möchtest noch Gerne ein paar abschließende Worte, Melanie, was du vielleicht noch da lassen willst oder vielleicht noch eine kurze Motivation, dass sie dass sie das tun und die Ads schalten oder nochmal bei dir auf der Seite vorbeizugucken.
1: Ja, also ich kann äh, nur ermutigen, mal mit Facebook Werbeanzeigen auf Tuchfühlung zu gehen. Ist, ähm muss ja nicht das Riesenbudget sein, was man da rein investiert, aber es ist vom Verständnis, bevor man es auch auslagert, kann es nicht schaden, es äh, schon mal probiert zu haben, dass man schon eine grobe Vorstellung hat. Was macht da jemand externes für mich eigentlich? Was passiert da? Und äh, ja, sich einfach zu überlegen, ob das nicht ein weiterer Kanal wäre, ähm, um jetzt Mitarbeiter zu gewinnen.
2: Okay, super. Dann haben wir ganz, ganz lieben Dank äh, an dich, dass wir äh, dich dabei haben durften. Und ja, als Gast gerne. Auch dabei haben durften. Äh, vielleicht noch als Ergänzung zu Richard. Es ist ja immer ganz selten, dass ich mal eine Folge abschließen darf, aber vielleicht noch, er hat es ja schon erwähnt, äh, einmal das äh, Thema Buch. Und ich glaube, wir können schon so viel sagen, dass wir auch nochmal äh, was online anbieten werden in, in kurzer Form. Da sind wir gerade noch dran, zusammen mit der DVG, Deutsche ne, Veterinärmedizinische Gesellschaft, dass wir da auch nochmal vielleicht online ein, ein Webinar anbieten. Also haltet mal die Augen und, und Ohren offen, aber wir werden es auch nochmal streuen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und wir hoffen, dass ihr, ihr uns bald, bald wieder hört. Bis dahin, macht's gut. Ciao, bis ciao. Bis dann. Ciao.
1: Peace.